0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק השלישי נצרף את הנאצים לתמונה. זה ייקח זמן, אבל דוקטור עמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם, יספר לי גיל מרקוביץ' כיצד נקשרו חוקי העיקור ופרויקט תואר הגזע למנדליזם. שלום, אמיר.
1: היי, גיל, מעניינים.
0: מעולה. יש לנו מסע ממש מרתק לעשות בפרק הזה. בסוף גם, או לא בסוף, אולי באמצע נגיע גם לנאציזם ונאצים. אבל אנחנו צריכים להבין מושג מאוד מאוד חשוב, שעוד לא לגמרי הגענו אליו, הוא מושג האיאוגניקה.
1: נכון? כן, יש התלבטות איך בדיוק באמת להביא אותו לעברית. באנגלית זה מתכיל... זהו, ראיתי
0: שאתה כזה לא בטוח שאני הוגה את זה כמו
1: שצריך. אף אחד לא בטוח. באנגלית כותבים את זה עם E ו-U, ואז קוראים את זה Eוגניקס. כמו ש-Europe מתחיל ב-E ו-U, כן? ואז השאלה היא, אז אם זה כמו Europe ואנחנו אומרים אירופה, אז האם צריך להגיד... אורגניקה, יש ככה, יש איזה ויכוח בנושא.
0: יפה, אז אנחנו נשאיר את זה בצריך עיון, ואנחנו נבחר להגיד אורגניקה, נראה לי, זה יהיה
1: מעולה, המושג הוא מושג יווני במקור, ומי שתובע אותו זה בן דוד של דרווין, שקוראים לו פרנציס גולטון. וגולטון הוא טיפוס מאוד מעניין, הוא מתעניין בהמון דברים, והוא אוהב נורא לחשב דברים. והוא גם ממציא שיטות חדשות לעשות סטטיסטיקות על כמעט כל דבר אפשרי. למשל, הוא עושה סטטיסטיקה של פיוקים בזמן הרצאות, איך הם, עובד, איך הם עובדים, באמת, יש לנו ממש מאמר על זה, הוא ככה בודק את ה... כל תדירות. מיני שאלות, את התדירות, את הזה, איך זה מושפע מאיכות ההרצאה, כל מיני דברים כאלה, כן? דווקא, דווקא מולד, מעניין. כן. מעניין. כן. הוא מנסה פעם להראות שתפילות לא עובדות. כי הוא מנסה לקשור בין תוחלת חיים לבין מידה דתיות, או כל מיני דברים כאלה. האמת mm-hmm. שהיום אני חושב שהסטטיסטיקה אומרת משהו אחר, דווקא שזה מעריך את תוחלת החיים שלך, מה, מידה מסוימת של אמונה. אולי מהמקום של
0: פסיכולוגיה חיובית.
1: אה, לא יודע, לא יודע מה, אולי, יש כל מעניין. מיני הסברים ל- ללמה, אבל... אה... אז בקיצור, <laughs> הוא מודד המון דברים, ומתעניין <laughs> בהמון דברים, והוא בן דוד של דרווין. ודרווין, כמו שהזכרנו באחד הפרקים הקודמים, אגב, אם לא היינו מזכירים את זה, זה היה נכון. הוא עדיין היה דרווין. הוא עדיין היה דרווין, והוריש <laughs> לעולם את הרעיון של איך מתפתחת, איך, איך קוראת אבולוציה. נכון, יש מאבקים בתוך מינים, בין מינים, ויש מאבק על משאבים מוגבלים, ויש... לחץ, אנחנו קוראים לו ברירה טבעית, והלחץ הזה גורם לכך שנבררים הפרטים או הקבוצות שמצליחות יותר, או מתאימות ביותר. יותר, המתאימות ביותר, מתאימות יותר לתנאים, וככה לאט לאט יש, יש, יש לחץ לכל וכל מיני שינויים. וגולדון אומר יופי, ואנחנו גם יודעים, וגם דרווין יודע את זה, כי הוא עוסק בזה, אנחנו, אנחנו עושים את זה באופן מלאכותי בצמחים. ובבעלי חיים, אנחנו מחליאים, כי אנחנו מעוניינים בפרות שהתפוקת חלב שלהם היא הגבוהה ביותר, או בסוסים המהירים ביותר, או בכבשים עם הכי הרבה צמר, ולפי זה במשך אלפי שנים כבר בני אדם מכווינים את ההכלאות שלהם. כן. ואז גולדון אומר, יופי, אז... ומה עם בני אדם? אז כאילו, אנחנו עושים את זה לצמחים, עושים את זה לבעלי חיים, ובני אדם פשוט ניתן לברירה הטבעית לעשות את שלה, ואולי יש מקומות שבהם היא מפספסת, אולי, אנחנו צריכים לקחת אחריות על הסיפור הזה. והאחריות הזאת זה מה שהוא קורא לו הוגניקה, והאחריות הזאת אומרת שאנחנו, יש לנו אינטרס כחברה וכבני וכ- אדם לדאוג שבדורות הבאים יהיו... כמה שיותר פרטים מהסוג הטוב, וכמה שפחות פרטים מסוגים שברו שהם פחות טובים מבחינתו. עכשיו, כמובן, השאלה היא מהו טוב ומהו פחות טוב, יש דברים שבהם יחסית יותר קל להכריע בה, ו- וגם זה, האמת, לא כל כך קל, אבל, לא כל כך אבל, ברור. אבל נורא לא יותר קל. כלומר, ברור ש- שכל מיני... מגבלויות קשות או נחויות קשות, פיזיות או מנטליות, הם דברים שבני ש... אדם פחות רוצים על עצמם ועל הצאצאים שלהם, כן? אבל אה, יש גם דברים שהם ככה עוד יותר אה, 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 מוכתבים חברתית. מן הסתם, כשגלדון חושב על מהן תכונות טובות, הוא חושב על תכונות ש... שקשורות למיליה שהוא שייך אליו. כן. כלומר... אה... לא מעניין אותו אנשים שרצים מהר, כי בעיניו זו לא תכונה חשובה, כן מעניין אותו אינטלקטואלים, כי הוא אינטלקטואל, ולכן הוא מניח שזו תכונה שצריך... לשמר לשמ... ואף לשבח. נכון. ויש את הטריק הזה, את הבעיה הזאת, יותר נכון, שאינטלקטואלים משום מה עושים פחות ילדים מאנשים, מה-common people, כן? מאנשים שהם יותר לפעמים עניים, או יותר פשוטים, או לא אינטלקטואלים. וזו בעיה מבחינתו ומבחינת ה... המדענים ש, שבסביבה שלהם הוא מסתובב, כן. כן? כי שם כל העניים וה, והחולים, ודיברנו על זה קצת בפרק הם הקודם. הם מתרבים. והחבר'ה שלנו לא מתרבים. אז יש פה גם, גם עניין של כמות וגם עניין של איכות. איך אנחנו דואגים לדבר הזה? עכשיו, גלטון, הוא גם מודד כל דבר, אז הוא גם מתעניין בשאלה איך עובדת הורשם. והוא עושה את זה שוב בשליש האחרון של המאה ה-19. הוא לא מכיר את מנדל, והרעיונות שלו הם די דומים לרעיונות של דרווין, אבל דרווין לא, לא מכמת את השאלה. דרווין הזכרנו בפרק הקודם, ש... או אולי בראשון, ש... שהיה לו מין תיאוריה כזאת של גמולות כאלה שעוברות במחזור אדם והולכות לתאי ימין, אבל לא היה לו דרך לתת... מובן כמותי לדבר הזה. כן. קלטון אוהב להתעסק במספרים, אז הוא ממציא כל מיני חוקים. למשל, הוא אומר, החומר התורשתי של ילדים, חצי ממנו מגיע מההורים שלהם. עוד רבע מהסבים, מארבעת הסבים, כן, מדור הסבים, mm-hmm. עוד שמינית מדור ההורי סבים, עוד שש עשרית מהדור שמעליהם, אולי הזכרנו את זה כבר, ו- וככה הוא, ב- הוא בונה מין סדרה כזאת אה, הנדסית, אה, שבה חצי ועוד רבע ועוד שמינית ועוד שש עשרית, ככה עד יוצא אחד, אז ככה יש לנו את המאה אחוז, ואנחנו, עכשיו, הוא עדיין לא מבין איך זה עובד ברמה הביולוגית, כלומר, הוא לא אומר מה קורה ברמת התאים או משהו כזה, אבל יש לו איזושהי סטטיסטיקה שאיתה הוא מנסה לחשב מה יהיו התכונות של... של ילדים האדם. לפי התכונות של הוריהם. כן. והוא מראה שזה כביכול עובד. למשל, הוא מראה שילדים של שופטים הם בדרך כלל שופטים, ילדים של מוזיקאים הם בדרך כלל מוזיקאים, כל מיני דברים כאלה, מה שמראה שכל העסק הזה עובד תורשתית לפי המודל שלו.
0: שמקצועות הם תורשתיים.
1: שמקצועות הם מבוססים מבחינתו על תכונות פנימיות. <laughs> כן. כן, לא בהכרח
0: עומד עליהן, או לא יודעת, פריטה הוא פשוט בוחן את זה רק לפי המקצוע ולא פורט את זה ממש לתכונות?
1: אז כן, זה נשאר די אמורפי. אני כבר אגיד, ככה, את לוקחת אותי קדימה, אז אני אגיד שבהמשך, החבר'ה המנדליסטים, כשהם ינסו לעבוד עם מודל מנדלי בשביל להתעסק בדיוק באותה שאלה, איך עוברות כל מיני תכונות אינדלקטואליות בתור רשע, הזכרנו בפרק הקודם איך עושים את זה על, על הפרעות נפשיות מכל מיני סוגים, אבל בעצם אפשר לעשות זה, גם על תכונות טובות. המודל של מנדל, אם את זוכרת, דיברנו על זה שהוא אוהב לקחת כל תכונה ולפרק אותה לתת תכונות ולהגיד כל תכונה נשלטת על ידי גן אחד, הצבע של האפון, זה גן כן. אחד, הגובה שלו, זה, זה גן אחר וכולי. אז גם למשל יש, יהיה בשנות ה-20 איזה חוקר שיטען שלמשל הכישרון להכין כינורות, כן? Mm-hmm. כמו, לבנות כינורות. לבנות כינורות הוא בעצם... מוכתב על ידי שישה גנים מנדלים פשוטים. אחד זה הכישרון לבחור את הלקה המתאימה על צבוע, השני זה איזשהו תחוש מוזיקלי לשמוע. בקיצור, שישה, הוא מפצל את זה לשש כן. תכונות שעוברות בתורשה מנדלית, כביכול כל אחד נקבע לידי גן אחד, ולכן אנחנו מסתכלים על הגנים האלה ואנחנו צריכים להבין למה בנים של בוני כינורות הם גם בוני כינורות. אבל זה יקרה אחרי שיאמצו את המחשבה המנדלית, שהיא מחשבה שממש מצמידה לכל תת-תכונה ספציפית, תת-גן ספציפי מדומיין, Mm-hmm. אצל גולטון זה עוד, אנחנו עדיין לא שם, זה קצת יותר ככה רך העסק הזה, אבל כן יש הנחה שתכונות אינטלקטואליות עוברות בתור השעה, כמובן תכונות אחרות, תכונות גובה, כל תכונה ש, שהם יכולים למדוד אותה איכשהו, הם מלבישים, הם זה כאילו גולטון ואחר כך ממשיכי דרכו, מנסים להלביש עליה את, ה, את המודל הזה. אז זה ההיבט התורשתי, אבל אני מזכיר שבעצם מה שהתחלנו את השיחה הזאת מדבר על אהוגניקה. אז, אז גולטון תובע ואת הרעיון שהוא גניקה, זה הרעיון שאנחנו צריכים לגייס את כל תחומי הדעת שיש לנו, מסטטיסטיקה וביולוגיה, דרך גם אה, פסיכולוגיה, דרך אה, כל דבר ש- ש- שאנחנו רוצים, ולגייס אותו בשביל לדון בשאלת הניהול המכוון של ההתרבות האנושית. למען עתיד ילדינו ועתידנו על פני כדור הארץ.
0: ויש לזה שתי דרכים, או נגיד שני ערוצים, גם איך יהיו יותר מהטובים, וגם איך יהיו פחות מהתכונות הלא רצויות.
1: נכון, נכון. אפילו ממש זה בשלב מכונה כ-Positive Eugenics ו-Negative Eugenics. כן, אוגניקה חיובית ואוגניקה שלילית. אז זה זאת שמנסה לנפות. Uh, מתוך החומר התורשתי את הדברים שאותם אנשים תופסים אותם כבעייתיים. Uh, והחיובית, זה זאת שמנסה לעודד את האנשים uh, שיש להם את התכונות הרצויות, להתחתן, להקים משפחה, לעשות הרבה ילדים, להתחיל לעשות אותם מוקדם. Mm-hmm. בעצם גם, אנחנו מכירים כל מיני פרקטיקות אהוגניות עד היום, נכון? מענקים ל- ל- כן, לילד שלישי או רביעי, ל- כן, כל, כל מיני ניסיונות של המדינה. להתערב בשאלת מי עושה צאצאים עם מי, ומה המוטיבציה לעשות את זה, ואיזה צאצאים לא כדאי שיקרו, ולכן אנחנו נממן לכם. בדיקות גנטיות מסוג מסוים, כן. כדי לוודא שאתם לא... ש, כן, לעודד אתכם. שאתם מתערבבים נכון. כי אתם מתערבבים נכון, ושאתם ככה מורידים מהג'ין פול אה, גנים מסוימים. מאגר גנים. כן, ואנחנו אנחנו, אנחנו מממנים את זה, אנחנו לא אומרים, אם זה מעניין אתכם, תעשו, לא, אנחנו מאשרים את זה, אנחנו מממנים את זה. זאת בעצם, אפשר להגיד, גם סוג של התערבות אהוגנית. נכון שמאז כל הזוועות שקרו עם אהוגניקה במחצית הראשונה של המאה ה-20, אז אהוגניקה וולונטריסטי, כן? הרבה יותר. זה, זה הבן אדם צריך להחליט שהוא, שהוא רוצה, רוצה לעשות. לא רוצה, רוצה לעשות כן. דברים האלה. אבל עדיין יש לא מעט, לא מעט לחץ מצד המדינה להכתיב, להתערב לנו בשאלות ההתרבות שלנו, נגיד כן. את זה ככה.
0: כשהוא בעצם מציע שאנחנו נגייס את כל מה שיש לנו, את כל תחומי הידע שיש לנו, כדי לייצר מין יותר משובח, יותר מוצלח של האנושות, יש לזה באמת... יישום בפועל מתחילות להיווצר מעין מדיניויות כאלה של איך לעשות את זה?
1: Uh, קודם כל, האהוגניקאים עצמם... מתחילים להתאסף בכל מיני חבורות כאלה, שבהם, וזה קורה בבריטניה ואחר כך בהרבה מדינות אחרות, הוא, הוא בריטי, שבהם הם אומרים, כל מי שמצטרף לחברה האהוגנית הבריטית או הגרמנית או הסרבית או מה שלא נרצה, מתחייב שהוא ייקח בחשבון את השיקולים האלה כשהוא, כשהוא יעמיד צאצאים. כן? כלומר, הם תופסים את עצמם כאיזה מין, לא רוצה להגיד כת, אבל איזה מין חברה כזאת ש, שלוקחת על עצמה אחריות. את האידיאל הזה. כן. אותו בבחירות שלה, עם מי אני מתחתן והאם אני עושה ילדים. זה לא באמת עובד, הם, החברות ההוגנקאיות האלה מורכבות בעיקר באמת מאינטלקטואלים, ממעמד בינוני גבוה, שמכל מיני בדרך כלל עושים הרבה ילדים, אבל הם לפחות מצהירים שהם ינסו לעשות כאלה. <אח> אבל
0: הם כן התערבבו, נכון, במרכאות. לפחות זה. הילדים שהם הביאו הם כן ילדים שהם נחשבים לקוקטייל טוב יותר. לפעמים כן ולפעמים לא. לפעמים גם מזה הם חרגו?
1: כן. על זה נדבר עוד בפרק הבא. מעניין. ניקח בדיוק פרשה כזאת, שהקוקטייל לא מתנהג כמו שהוא אמור. <אז, אז הם מתחילים להתגייס. אז, מ- אז, מ- אז דבר יתקחל. אחד, זה, זה ביניהם. דבר שני, זה עצם העובדה שהם מפיצים כל מיני מאמרים בנושא הזה, ומנסים ככה להשפיע על השיח, כן? ו- 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 ולעצב דעת קהל ולהתערב ב- גם בחקיקה, גם בחקיקה של המדינה בנושאים האלה. אחת הדוגמאות המפורסמות לזה זה מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית, מ-1907 ואילך, בכל מיני מדינות שונות בארצות הברית, מחוקקים חוקי עיקור, שהמטרה שלהם זה לעקר אנשים שסובלים בעיקר ממה שלפעמים קוראים לו סוג של פיגור שכלי, זו מילה קצת בעייתית. מוגבלות שכלית. לא כל מיני, כן, מוגבלויות שכליות. כן. בדרך כלל זה כל מיני אנשים שהם כבר, כבר חוסים, או כבר נמצאים בכל מיני מוסדות, שהם מין בת, בתי ספר עזר כאלה, ל... לעזרה לילדים שמתקשים בלימודים, mm-hmm. לחילופין אנשים שמאושפזים בבתי, שוב, אני לא אוהב את המינוח, בתי משוגעים, כן? ו- כן. במקומות כאלה. מוגבלויות נפשיות. אז המטרה היא, וגם הפעולה היא, להתחיל לעקר את האנשים האלה. כי אנחנו לא רוצים שהם יעבירו לצאצאים שלהם את ה... את, <תכונות> התכונות האלה, כן, את התכונות האלה, ו, והדבר הזה יהווה עול על החברה כולה, וגם עונש להם, ועונש לילדים שלהם, יש שיח שלם של למה זה בעצם טוב לכולם אם הם לא יעשו ילדים. כן. החוקים האלה הם כביכול חוקים עדיין וולונטריסטיים, כלומר, הבן אדם צריך להסכים, להיות מורכר, אם כי ההסכמה הזאת, האנשים האלה הם בדרך כלל מראש אנשים, שאין להם סמכות להחליט על עצמם. כן. לכן מי שמחליט עליהם הרבה פעמים זה ההורים שלהם. ואת ההורים, מופע להם לחץ, הרבה פעמים לא מתון, אה, שלפעמים רומז להם, גם ההורים זה יכול גם הורים ממעמד נמוך, כן? שככה מגיעים ועומד שם הרופא הזה, המכובד. הסמכותי. בא, כן, הסמכותי, ואומר להם, תראו, אם אתם לא תסכימו לחתום לטופס שאנחנו מכירים את הילד, אז אנחנו לא יודעים מה זה אומר על ה... טיפול على...
0: שנוכל לתת לו? אה,
1: לאו דווקא, אבל נגיד על עד כמה אתם בעצם מבינים מה, מה טוב לילד. ואם אתם לא מבינים, אז אולי המדינה צריכה להתערב, ושאתם לא תהיו בעלי הסמכות להחליט על הילד, אז אנחנו נעביר את הסמכות אלינו. אפשר, אפשר ככה לרמוז להורים שבעצם תחתמו, כן? וואו. אה, אז וואו. יש כל מיני דרכים לעשות
0: וזה את דוגמה כן? מובהקת, חוקי העיקור לאיוגניקה שלילית.
1: אה, נכון. כלומר, ה- הרעיון שעומד מאחוריה, בדרך כלל, הוא לא באמת... אה, אם נעקר אותו או אותה, הרבה פעמים זה אותה, אז זה יעזור לבריאות הנפשית שלה. לפעמים עוטפים את זה בעטיפה כזאת, אבל מה שמכונן את הפעולה הזאת, גם ברמת המדינה, זה דאגה מהצאצאים בדורות הבאים, ואיך הדבר הזה ישפיע על האיכות התורשתית הכוללת של המדינה, ועל היכולת של המדינה לתמוך בהם. ואנחנו צריכים פשוט להתחיל להיפטר מהדבר הזה, אז לפעמים כן. עוטפים את זה בעטיפה יפה, אפשר לחבר לזה גם ערכים נוצריים של הקרבה, ואפשר, הם יודעים לעשות את כל הדבר הזה. את כל אבל, המיתוג והמיצוב. את, את כל ה... נכון. אבל באמת, מה שמטריד אותם, או מה שמדריך אותם, זה אותה מחשבה הוגנית. אנחנו צריכים לקחת אחריות על ניהול אוכלוסין, ניהול הגנים של הדורות הבאים.
0: כן. מתי ואיך זה נקשר למה שלמדנו על מנדל? באיזה שלב זה קורה שיש את החיבור הזה בין למשל חוקי העיקור, ואולי דברים אחרים שהתחילו להיות מיושמים בעקבות האיוגניקה, למנדל?
1: אז מה שקורה, אני, אני, אחד הדברים שדיברנו עליו בשיחות הקודמות שלנו, זה שמנדליזם נקשר בשלב די מוקדם גם ברעיון של זה שהתורשה היא תורשה קשה. כלומר, שאי אפשר בהשפעות, אי אפשר בטיפול בחולי הנפש להשפיע על הגנים שלו. אז גם אם חולה הנפש... ירגיש הוא... יותר טוב ירגיש במהלך יותר החיים, החיים שלו, של ויתנהג אחרת. ירגיש יותר טוב, וגם שלגמרי פותר את הבעיה. אם הוא לוקח אותה באופן סדיר, אין לו התקפים פסיכוטיים, אין כן. לו התקפות של פרנויות, הכל בשליטה. את התוצאה בשליטה.
0: הזאת אי אפשר יהיה להעביר בגנים. לא,
1: אז, 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 מה, זה, אז, להפ... אז, אז מה זה משנה? להפך אפילו, לפעמים, התפיסה אומרת, אם פתרנו את הבעיה... ברמה המקומית, זה רק מסתיר מאיתנו את העובדה שברמה הגנטית הבעיה עוד שם. Mm-hmm. אז כן, זה הרעיון הזה של התורשה קשה, שהוא הרבה פעמים מחובר, אז מחברים אותו למחשבה המנדלית, למרות שהחיבור לא מחויב, לא מחויב המציאות, כן. נכון. ובחיבור של תורשה קשה מתחבר עוד משהו שהוא גם לא מחויב המציאות, אבל שהוא אומר שהיא לא רק קשה, היא גם התורשה, היא גם, היא גם קובעת. כלומר, אני יכול להגיד, תשמעי, הגנים שלך, אי אפשר להשפיע עליהם, אבל הם קובעים רק 10% מהעסק. אבל לא, 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 הרי, החבר'ה ש, שמחוברים לרעיון של תורשה קשה, הם גם הרבה פעמים מחוברים לרעיון שאומר שהיא קשה והיא חזקה. כן, הגנים, הם, אי אפשר להשפיע עליהם, והם קובעים... 90 אחוז, או הם קובעים, הם בסופו של דבר הדבר הכי חשוב באיזה תכונות יהיו לך. כן. לא מה תאכלי, לא איך אמא תטפל בך ואבא יתייחס אלייך, לא, לא כל הדברים האלה, אלא הגנים זה החלק הכי קריטי, ואי אפשר להשפיע עליו בשום דרך אחרת. אז האנשים שמאמינים בדברים האלה, הרבה פעמים הם גם האנשים שחוקרים מנדליזם mm-hmm. אצל בני אדם, והם גם האנשים... שיצטרפו לאגודה לאגוד, ההוגנית, ושיגידו, אנחנו צריכים לקחת אחריות על מה אנחנו מעבירים הלאה. הדברים בדרך כלל, או הדברים בשליש הראשון של המאה ה-20, מתחילים לבוא ביחד. זה פשוט נהיים אותם אנשים, אותם חוקרים, אותם פעילים, אותם אקטיביסטים, כן. כן, ש, שגם מצטרפים לאגודה ההוגנית, וגם מתעניינים במנדליזם אצל בני, בני אדם, וגם הולכים ללמוד את הדבר הזה באוניברסיטה, וגם מצטרפים למעבדה שמנסה לעשות סקרים בנושא כן. ואז אנחנו באמת רואים, למשל, שהרבה מהאנשים שמקדמים את חוקי העיקר, העיקור בארצות הברית, הם גם, באמת, כמו שאמרתי, המדענים שחוקרים את הדבר הזה, הם גם מאמצים רעיונות מנדלים לתוך uh, הכתיבה המדעית שלהם. הם גם כותבים uh, שירים מנדלים ומפרסמים אותם בכל מיני כתבי עת. למשל, uh, יש איזה שיר שחבל שאין לי אותו פה עכשיו מולי, כי אפילו התרגמתי אותו לעברית פעם עבור איזה קורס שאני מעביר. שיר שממש ככה, ש... פורסם באיזה כתב עת, הוא פורסם בהתחלה באיזה מין דוח פנימי של מין בית חולים לטיפול בחולי נפש בווירג'יניה. כן. ואחר כך פורסם שם באיזה כתב עת מקומי שלוש פעמים במשך כמה שנים, והשיר הוא על חוקי מנדל, והשיר הוא אומר פחות או יותר... תראו, אתם בני אדם, או אנחנו בני אדם, שכל הזמן דואגים להחליט את הצמחים כמו שצריך, אבל לבני אדם, לא אכפת לנו מה אנחנו עושים, ואז המפגרים כל הזמן מעמידים מפגרים, והחולים מעמידים חולים, והמטומטמים מטומטמים, זה ככה מילים כן, של כן, השיר, כן. וכולנו מתעלמים מחוקי מנדל, אבל מנדל מזכיר לנו שאם תחליטו טוב, אם טוב יצא טוב, ורע אם רע יצא איום ונורא. וככה, המינוח המנדלי, המחשבה המנדלית, והקשר לחוקי מנדל יד ביד וואו. בארצות הברית, לפחות בהקשר הזה, עם, עם העיסוק בהוגניקה וגם בעיקור בהקשר הזה.
0: כן. <אם>... מתי זה מגיע אל המדינה שהיא תהיה מוקד שאר שיחה שלנו לגרמניה, ואיזה סוג של תהפכות זה מקבל שם? כי שם זה כבר ממש מומר בהמשך לתואר הגזע, הרעיונות ההוגניים, וגם עם השילוב שלהם עם מנדל. אז מתי זה קורה? מתי זה מתחיל שם?
1: אז מתחיל, זה התחיל בפרקים הקודמים שלנו, נכון? כלומר, ראינו כבר שיש לנו בשנות ה-10 וה-20, למשל, פסיכיאטרים, שעוסקים ממש במינדול של מחלות הנפש. וביחד עם הדברים האלה, מתחילות לבוא גם כל מיני הצעות לחוקי עיקור גם בגרמניה. גרמניה עד 33, מ-1918, 19 עד 33, היא במשטר של מה שנקרא רפובליקת ויימאר, שזה איזה משטר דמוקרטי בתחילתו, גם... יחסית סוציאליסטי, זה קצת, גרמניה עוברת הרבה מאוד תהפוכות, תהפוכות ו- וקטסטרופות באותן 14 שנה, ולכן, והממשלות מתחלפות בקצב, לא משהו שאי פעם יקרה אצלנו, ככה, שיש כל הזמן בחירות וכל הזמן קואליציות מתחלפות, וברדק רציני, לא משהו שצריך להדאיג אף אחד. <אח> זה לא הולך להוביל לשום דבר בעייתי, הכול בסדר. אין תהליכים, גם בגרמניה אין תהליכים. אני אגיד לך שעוד בגרמניה של ויימאר, אגב, היו הרבה אנשים שאמרו, אל תשביאו אותנו לישראל, אין שום קשר. אבל לא סיפרו להם שישראל עוד לא קיימת, אז הם היו לופ כזה של הזמן. בכל אופן, עולות גם כל מיני הצעות לחוקק חוקי עיקור, ככה בשנות ה-20 בגרמניה, אבל הן לא מתממשות. ביולי 33, שזה אומר כבר חצי שנה אחרי שהיטלר עולה לשלטון, מחוקק חוק עיקור בגרמניה הנאצית, שלוקח לא מעט מההשראה שלו ממה שקרה בארה״ב, אבל מוסיף לזה טוויסט מנדלי מעניין. כי לתוך חוק העיקור הנאצי, הנאצים מאוד רוצים להראות שהחוק שלהם הוא מבוסס מדעית, מבוסס ביולוגית ומבוסס רפואית. <אח> זה לא מין חוק עיקור uh, סתם, זה, אנחנו מבוססים את זה. זה מאוד חשוב להם גם לעשות את זה, כי בניגוד לכל החוקים, וחוקי עיקור היו עד 33 בהרבה מדינות, חוץ מארה״ב. אבל כל החוקים האלה היו תמיד, לפחות על הנייר, וולונטריים. כלומר, היית צריך להסכים, או מישהו היה צריך להסכים בשמך. כן. חוק העיקור הנאצי הוא כבר חוק עיקור בכפייה. אם אנחנו מגיעים למסקנה שיש לך את אחת מהמחלות שמופיעה ברשימה, ותכף אני אגיד מה הרשימה, אז אתה, אנחנו, אתה, 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 אתה תבוא לבית דין, מוקם בית דין לעיקור, ידונו בתיק שלך. יחליטו, ואם יחליטו שצריך לעקר אותך, לא יעזור, לא יעזור בדין, לא יעזור בדין. בדיוק, <laughs> כי כבר עזר, עזר כבר בית הדין, ואם צריך, יבוא <laughs> עם שוטרים ויקחו אותך ונעקר אותך.
0: כן. ואם <אם> זה כפייה, אז צריך להצדיק אותה. צריך להגיד, <אם> הנכון, הנה, יש לנו נכון, מדע שתומך נכון. בזה. גם
1: בגרמניה הנאצית, או אפילו במיוחד, לא יודע אם במיוחד, אבל, אבל גם במדינה טוטליטרית, השלטון צריך כל הזמן... בעצם לקבל גיבוי מהאזרחים שלו, כי גם מדינה טוטליטרית טיפול. כן? לייצר הצדקות. אז לייצר הצדקות ולהפוך את זה ללגיטימי באיזושהי צורה. כן. והצורה של הנאצים לעשות את זה באותו שלב, חוץ מכוח, זה גם לבסס את מדעית. אז אם רוצים להפוך את החוק שלהם למבוסס מדעית, בשביל זה הם רוצים לטעון שהמחלות שהם מכניסים לחוק הן מחלות שהם יודעים עליהן שהן עוברות בתורשה, ותורשה זו תורשה מנדלית מבחינתם. כלומר, שהוכח שהן באמת מתנהגות לפי חוקי מנדל. כן. עכשיו, חלק מהמחלות, המחלות שבעצם, מחלות, או הבעיות שהם מגדירים ש... שמצדיקות עיקור, אפילו אלה שהכי מדאיג אותם, מה שהכי מדאיג אותם זה, זה שוב ה... מה שהם קוראים לו פיגור שכלי. זה הכי מטריף אותם. וזו, אין לזה באמת הוכחה שזה עובר מנדלית, כן? אז יש שם בעיה. מה שהם עושים זה שהם מכניסים לתוך חוק העיקור שלהם שלוש מחלות, או שוב, זה לא מחלות, זה שלושה מצבים אה, רפואיים או חצי רפואיים, ש, שלגביהם יש כמה דוגמאות שמראות שהן דוגמה קלאסית לתור רשם מנדלית. כן. וזה מה שנקרא אה, קוריאה-הנטינגטון, שזה איזה מצב נוירולוגי, ניוון, זה באמת איזה משהו מאוד בעייתי, ו, והוא נחשב עד היום לדוגמה קלאסית לתורשה מנדלי דומיננטית. כלומר, יש איזה גן שאם הוא עבר איזה מוטציה, הוא גורם לאיזה ניוון נוירולוגי, שאף אחד לא רוצה את הדבר הזה, כולם מסכימים ש, שזה... על, על זה אין שאלה, כן? על זה אין ויכוח, וזו דוגמה קלאסית לתורשה מנדלית אצל בני אדם. Mm-hmm. יש בסך הכל, בכל הרייך הגרמני, שיש בו איזה 60 מיליון איש, 600 אנשים שיש להם את הדבר הזה, ובכל זאת הם מכניסים את הדבר הזה לדוח החוק כדי שהם יגידו, הנה, תראו, יש, יש לנו משהו שעובר בתורשה מנדלית, ו- ואנחנו מכניסים אותו לחוק. הם מכניסים גם עיוורון ומכניסים חירשות. חירשות היא דוגמה למשהו, ש... או סוגים מסוימים של חירשות, למשהו שעובר ב... בתורשה רצסיבית, וסוגים מסוימים של עיוורון או עיוורון צבעים עוברים במה שנקרא רצסיבי קשור מין, יושב על חומוזום המין, הזכרנו את זה. אז בקיצור, מח... אלה תנאים אה, פיזיים שיש לגביהם דוגמאות שמתנהגים בתורשה מנדלית קלאסית.
0: אבל איך זה עוזר להם להצדיק את מה שלא ברור לנו שמתנהג לפי תורשה מנדלית קלאסית? עכשיו מפה אנחנו
1: במדרון, כן? אה, עכשיו סכיזופרניה, אם את זוכרת, ארנסט רודין אה, אמר שזה כנראה שני גנים, ומניה דיפרסיה זה אולי שלושה, ומשם הם מתחילים ככה... אה, להגיד, תראו, החוק שלנו בעצם מבוסס על חוקי מנדל, המחלות, יש מחלות שלגביהן זה עוד קצת קשה להבין איך בדיוק וכמה גנים, והאם זה שלושה גנים או ארבעה, אבל זה ברור שהכול עובד בתוך ראש המנדלית. הם ככה... ולכן כן, בכל זאת ולכן אנחנו נכפה אנחנו, את העיקור על מצבים כאלה. כן. כן, אנחנו חייבים להיפטר מהגנים האלה. ב-33 ו-4 יש המון... תעמולה מנדלית בגרמניה, יש מחזות שמסתובבים ולוקחים מאו, עשרות אלפי אנשים לראות אותם, ומחזה הזה זה מחזה על uh, שנקרא משהו כמו הזרם התורשתי או משהו כזה, והוא בעצם, זה כאילו מחזה, אם יש שם איזה זוג שרוצה להתחתן, ובכפר, וקורה ככה וקורה ככה, בזמן ההפסקה, אם את יושבת לראות המחזה הזה, זה לא מספיק שבמחזה מסבירים לך את חוקי מנדל, וה, והיא אומרת לו, אבל התכונות שלנו התמנדלו, והוא אומר לה, אבל התמנדלו, מה זה אומר? והיא מסבירה, אז כן, זה מאוד דידקטי. זה כבר הפך לפועל. ממש, ממש, מאוד, וזה גם מאוד דידקטי להסביר לך את הדבר כן. הזה. כן. אותך מבית ספר לראות את המחזה הזה, כמו שלוקחים היום תלמידים, או כבר היום בקורונה לא, אבל... כן. אה, אז, אה, אה, אז את אתה אומר, יש
0: שם ממש המשגה, שימוש נכון, בפעלים. ו- ואז
1: בזמן ההפסקה... מקרינים לכולם, בשתי דקות שהם מארגנים מחדש את התפאורה, כן, מקרינים לכולם שקף של חוקי מנדל, שמראה שאפילפסיה עוברת בתורשה מנדלית, כן, אז בזמן שאת בוהה ואוכלת ביסלי עם החברים, אה, או... ביסלי בגרסתו הגרמנית של, <laughs> של 34, <laughs> אני לא יודע איך קראו לו. <laughs> אז את רואה את הוויז'ואל הזה, שמסביר לך שאפילפסיה היא, היא פשוט מבוססת על גן אחד רצסיבי, ולכן כן. צריך לעקר את מי שיש. בקיצור, <laughs> יש... זה דידקתי. כן, יש ממש ככה תעמולה מנדלית מאוד חזקה שמצדיקה את חוק העיקור. ו, ושנעזרת בתכונות שידוע לגביהן שהן כביכול מנדליות, בשביל להצדיק גם את העיקרו של תכונות אחרות. וואו. אגב, אני אוסיף לפה עוד, עוד משהו די מעניין, וזה שאני הלכתי לארכיונים בגרמניה. כמו שאמרתי, חוק העיקרו מבוסס על מין בתי דין כאלה. כן. והרשומות של בתי הדין האלה, בחלק מהמקומות עדיין שמורות. זה המון מסמכים שה... הרופא המחוזי, והרופא הפסיכיאטר, והבית דין, והבן אדם עצמו לפעמים בא וטוען, אבל אני לא צריך להכר אותי, מה אתם רוצים? מה שיש לי, היה לי פעם אחת איזה התקף של משהו, אבל זה היה כי הייתי בלחץ, מאז אני מטופל בתקופה הזאת והזאת, האבא שלו בא להעיד, ואני אציב, והוא בכלל אומר גם, אין לי שום דבר במשפחה, אני לא יודע מה אתם רוצים, זה לא תכונה תורשתית. Mm-hmm. ו... ומה שדי מדהים בסיפור המנדלי, Um, רגע, אני אשאיר אותך במתח מדהים. אני בוא ממש, בוא נלך, אני כן, ממש כן, במתח. אינה. אז, אז זוכרת שהזכרתי את גלטון קודם? כן. זוכרת שגלטון אמר שתחונות, זה חצי, חצי זה מההורים ורבע מהסבים ושלמים. כן. יופי. נגיד שהיו מייסדים חוקי עיקור על בסיס החוקים של גולטון, בסדר? נגיד, בוא נדמיין okay. כרגע היסטוריה אלטרנטיבית. ואז נגיד היו באים לעקר מישהו בגרמניה הנאצית, והיו אומרים לו, אנחנו צריכים לעקר אותך, כי סכיזופרניה וכולי וכולי. מה היה אותו בן אדם יכול לעשות באופן תיאורטי? הוא יכול להגיד, רגע, סליחה. אבל אנחנו יודעים... הסכיזופרניה הזאת... הסכיזופרניה הזאת אמורה להגיע חצי מההורים שלי, רבע מהסבים, ושמינית מההורי סבים וכולי וכולי. עכשיו תראו, הנה העץ המשפחתי שלי, ארבעה דורות אחורה. אף אחד לא מעולם לא אושפז על בסיס מחלה נפשית, לאף אחד אין דור זה וזה. אז לפי החישובים שלכם בעצמכם, מקסימום יכול להגיע מהסבי, סבי, סווי סבים, שעליהם אין לנו פרטים, אז אולי יש לי 1 חלקי 32 או 1 חלקי 60, 256 4, או okay. משהו סכיזופרניה, אבל, אבל לא, אין שום הסקה לעקר אותי. זה היה ההיסטוריה האלטרנטיבית. נחזור אלינו, אותו דבר כשהוא קורא על בסיס חוקי מנדל, עומד הבן אדם מול בית הדין לעיקור ואומר להם, מה אתם רוצים? להורים שלי לא היה סכיזופרניה, לסבים לא היה, להורי הסבים לא אז זה לא... זה... מה אומרים לו ה... שזה הדיינים? שזה נסתר, לא? יש לך גן רצסיבי. בטח שלא ראית במשפחה, למה שתראה במשפחה? גנים רצסיביים לא רואים. ולכן זה שלאף אחד במשפחה לא היה את זה, לא אומר שאין לך לא את שהם לא יופיעו בדור לא אומר בא. שזה לא יופיע. ו... ולא רק זה, אני מזכיר עוד משהו מהפרקים הקודמים שלנו, תורשה מנדלית, המדענים עצמם די מהר מגיעים למסקנה שאי אפשר לסמוך על עילנות יוחסין בשביל mm-hmm. לאתר אותה. צריך המון סטטיסטיקות. כלומר, רק אלף עצי משפחה יוכיחו שהתכונה היא באמת רצסיבית. כן. למי יש אלף עצי משפחה? לא לבן האדם עצמו, לבית הדין לעיקור. הוא יושב על בסיס מאמרים שהתבססו על מחקרים מאוד נרחבים, הוא יושב על הסטטיסטיקות, ולכן מערכת היחסים שחוקי מנדל מייצרים, בניגוד לאם היה חוקי גלטון, כן, למשל, כן. היא מערכת שבה כל הכוח, גם המדעי, נמצא בהגדרה אצל בית הדין, שאומר, אנחנו כבר היינו אלף עצי משפחה, בזכות זה אנחנו יודעים שסכיזופרניה היא תורשתית, מבוססת על גן רצסיבי, העץ במשפחה שלך לא אומר לנו כלום, הוא לא מעניין אותנו, אין לך מה להביא ולכן בתיקים של בתי הדין לעיקור, אין כמעט אילנות יחסין. כי הם לא מעניינים. כי את הסטטיסטיקות כבר עשינו. איזה מוכיחים. כן, מוכרים. אנחנו לא צריכים את אילנות הייחסין שלך, אלא אם הוא מוכיח שיש. אם הוא מוכיח שיש, אנחנו מוכנים לצייר אותו. אם לאימא יש סכיזופרניה, אוקיי. אבל אם אין, אז זה לא אומר לנו כלום. כן. Uh, אילנות יחסין כן מופיעים לפעמים באותן תכונות שאמרתי שהן תכונות מנדליות קלאסיות, כן? הנטיגטון ועיוורון וחרשות, אז אולי שווה לצייר את אילן יחסין. אבל באופן כללי אין צורך בזה. אז הנה אנחנו רואים איזה השפעה מאוד מאוד עמוקה של המחשבה המנדלית על גם היישום של החוקים האלה, על מה צריך בשביל... בשביל באמת לעקר את, כן. את האנשים.
0: אני רוצה שנקפוץ קצת קדימה כדי שנספיק לדבר גם על פרויקט טוהר הגזע, שגם הוא קיבל, זה אולי חוזר לאוגניקה ולאיך אפשר מצד אחד להשביח, ומצד שני להיפטר מתכונות לא רצויות, שזה מה שדיברנו עליו עכשיו עם העיקור, אבל יכול להיות שהיו עוד דרכים. אז תספר לי לאיזה מקום הנאצים לוקחים את הרעיון הזה.
1: הגרמנים, כשהם אומרים אוגניקה, אז יש להם מילה גרמנית לזה. והמילה הגרמנית לזה זה היגיינת גזע. אוקיי? אתה אומר, תואר גזע, הם ממש קוראים לזה היגיינת גזע. שזו מילה מעניינת, גם כי היא מראה כמה הם קושרים את זה לשיח רפואי. היו, היו המון היגיינות, כן? היגיינה חברתית, היגיינה אישית, היגיינה ציבורית, ככה... בגרמנית מאוד אוהבים לחבר מילים, לייצר כן. מ- מ- מילים קטנות, מילים ארוכות.
0: וואו, יש <aneous> מילים ממש ארוכות בגלל יש... הדבר הזה. אפשר לחבר יותר משתי מילים.
1: אפשר לחבר תשע מילים בקלות. וואו.
0: מדליק. אז כל הזמן האוצר מילים שלהם גדל. ככה זה נראה לי. כן,
1: אפשר, <laughs> כן. אפשר, פשוט, זה, זה מבנה אחר של התחביר, כן? Uh-huh. במקום, אצלנו אוהבים לפצל, אז הם מחברים. אז יש להם המון היגיינות, כן? ו, וזה קורה עוד במאה ה-19, כשיש מהפכה ברפואה, ובקטריולוגיה, וחיידקים, וצריך לשטוף ידיים עם סבון, ולומדים המון דברים כאלה. אז מתפתחים המון מושגים כאלה של מהי היגיינה אישית, מהי היגיינה חברתית, מהי היגיינה... ואז גם מהי הגיינה גזעית. עכשיו, מהי הגיינה כמו שאמרת מאוד יפה, מצד אחד זה להיפטר מכל הדברים הרעים, מצד שני זה גם לחפש את הדברים הטובים. ופה שוב נכנסת החשיבה המנדלית, כי אני מזכיר שבאמת גם דיברנו על זה שבמחשבה המנדלית המון תכונות הופכות להיות תכונות נפרדות. ואנחנו מניחים שכל תכונה נשלטת על ידי גן משלה. כן. וזה נכון גם לתכונות גזעיות. אז אם אנחנו מניחים שבאירופה חיו לפני 5,000 שנה, 7,000 שנה, מתישהו, אנשים שאנחנו קוראים להם נורדים, או אלפינים, או דינארים, או בלטים, או יש להם כל מיני שמות לכל מיני גזעים שהם מניחים שחיו באירופה בתקופות מוקדמות יותר, ושאנחנו מניחים שהיו להם תכונות נפלאות. לא רק צבע עיניים אה, ורוד ושיער <laughs> ירוק, אה, אלא גם אה, שהם היו מאוד אמיצים ולוחמים ללא חת, והיו להם תכונות של מנהיגות, והם היו יופי של בני אדם. אם זה נכון, <laughs> אז מה קרה לתכונות האלה מאז? כיוון שהתכונות האלה הן תכונות גנטיות, וכיוון שהגנים הם מצד אחד קשים ו- ומשפיעים, אבל מצד שני גם בלתי תלויים זה בזה. אז התכונות האלה בעצם מאז, התערבבו, הם ככה, הם כמו גולות כאלה, הם התערבבו באוכלוסייה. ובאוכלוסייה הגרמנית, וגם אולי הסקנדינבית והצפון אירופאית של היום, זה לא רק שהתכונות האלה עוד שם, הגנים האלה עוד שם. כן, זאת ההנחה של אותם מדעני גזע שאימצו את המחשבה המנדלית. כלומר, שהם אומרים, תראו, זה לא, הגזע הנורדי, אנחנו לא באמת רואים אותו, אבל הוא היה, ותכונותיו עדיין קיימות, הגנים עוד שם.
0: זאת אומרת שהם מנסים להגיע למעין מקור. הם רוצים לייצר שוב את הקוקטייל הכי 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 מקורי שיוכל לייצר או להפיק את אותו גזע נורדי? במחשבה
1: הפשיסטית בכלל, יש גם בפשיזם האיטלקי וגם בפשיזם הגרמני, בפשיזם לסוגיו יש איזה מין משהו מאוד עמוק שמדבר על הלידה מחדש של האומה. אהה. Uh-huh. והרעיון הוא שהיה פעם איזה פאר גדול, כן? היה איזה, איזה משהו אדיר שהאומה הייתה קיימת, היא הייתה טהורה. ואנחנו רוצים לחזור אל אותו glory of the past, כן? ולחזור ולה- אל הדבר הזה, אל, mm-hmm. אל, אל הפאר, אל הזוהר נעבר. וההדר שהיה קיים ושעבד בחברה המודרנית, הליברלית, שבה כולם מאמינים בכל מיני ערכים שטותיים כמו דמוקרטיה או סוציאליזם, והולכים לעיר הגדולה, ובמקום לאבד את האדמה, הם... שם הולכים לכל מיני ברים ועושים שטויות, ולא עושים ילדים, ויוצאים להפגנות, עושים כל מיני דברים איומים ונוראים. כן. אנחנו צריכים לחזור לפאר האדיר שהיה פעם. והוא היה של חברה אחידה, לחידה, שכולם נראו אותו דבר, שכולם חשבו באופן דומה, שכולם היה... ניצחו במלחמות את האחרים. זה משהו מאוד עמוק שיש במחשבה הפאשיסטית, אבל עכשיו הוא מקבל ממש טוויסט גנטי. שהוא אומר, תראו, זה לא, אני לא מדבר תאורטית, זה לא סתם פאר שהיה בעבר, זה עניין תרבותי, בואו נחזיר את, ה, את הימים ה, ה, הקדומים. הגנים עוד שם, הגנים עוד שם באוכלוסייה. אם אנחנו נתחיל לגרום לאנשים להתחתן כמו שצריך, mm-hmm. כלומר, שתכולי עיניים מתחתנו עם תכולי עיניים ו, וכולי וכולי, אנחנו נאסוף מחדש את אותם גנים. הם נמצאים, אגב, בעיקר לא בערים. כי הערים כולם כבר הרבה שנים ככה...
0: התערבבו. התערבבו
1: בכל מיני אופנים שאנחנו <laughs> לא רוצים זה. אבל אי שם בכפרים, <laughs> הכפרים זה כאילו החברה היותר מסורתית, והם ידועים בזה שאנשים שם מתחתנים בתוך עצמם, או לא פחות מתערבבים. והם לא התרפקו והתערבבו. נכון. אז, אז יש שם את המעיין הנובע של אדם ה- הנורדי, והפרויקט שלנו זה לאסוף אותו מחדש. ולכן בגרמניה הנאצית יש המון... לא רק דיבור, אלא גם פרקטיקות, שמטרתם לעודד את הכפריים, לאסוף מחדש את הדם הנורדי. אגב, אחרי שהנאצים פותחים במלחמת העולם השנייה, ומתחילים להתרחב מזרחה, אז הם מחפשים כל מיני מה שהם קוראים לו גרמנים אתנים. שזה, כן, אנשים שבעצם אולי נמצאים בפולין, אבל מדברים בשפה הגרמנית, כי במקור מגרמניה, אגב, mm-hmm. חלק מהם אולי גם בברית המועצות, ואז לפי הסכם mm-hmm. ריבנרופ-מולוטוב, הרוסים ככה מגרשים אותם ל- לחלקים שהגרמנים כבשו, והגרמנים מפעילים עליהם, הנאצים מפעילים עליהם מערך סינון גזעי מאוד מאוד uh, מסיבי, קפדני. שבו הם בודקים את התכונות שלהם. והם מניחים שהתכונות החיצוניות מעידות בסופו של דבר בקירוב מסוים גם על התכונות הפנימיות. ולכן, אם אנחנו נאסוף מחדש את התכונות האלה, אנחנו נוכל, בהליך אהוגני, ארוך שנים, הוא ייקח הרבה דורות, והם מבינים את זה. כן, הם מבינים את זה. לאסוף מחדש את הדם הנורדי הזה. עד שתהיה חברת המופת. עד שתהיה חברת המופת הגזעית, כן? מה מעצבן בכל הסיפור הזה? כן. <laughs> היהודים כמובן, היהודים, ולמה הם מעצבנים? כי התכונות היהודיות שלהם, שהתחילו כבר להתערבב בגוף העם הגרמני, כל הזמן מתמנדלות החוצה. הם ממש אומרים, זה הביטוי שלהם בגרמנית, הראוס מנדלן. כן, המנ, הנה, הראוס ומנדל, הראוס זה אומר, ראוס, את בטח מכירה, מיודן ראוס, כן, נכון? אז הראוס זה החוצה, ומנדל זה להתמנדל, כן? התכונות היהודיות האלה, מספיק שהתערבבת עם איזה יהודי... באות לידי כן, הן באות לידי ביטוי, אחרי שהן היו נסתרות במשך שלושה או ארבעה או חמישה או שישה או שבעה דורות, כי שבעה דורות אחורה... איזה אימא ואיזה יהודי עשו מה שעשו, כן, במתי שהוא, בטח כי הוא פיתה אותה, כי הוא שילם כמובן. לה כסף, או משהו כזה, לא בגלל עיניו היפות. והרצון
0: וההסכמה בין שניהם.
1: לא, לא. אלא היה איזה יהודי עשיר מפוקפק, הוא פיתה איזה נערה מבולבלת, ועשה מה שעשה, והגנים שלו עכשיו ממשיכים להסתתר שם. ואחד הדברים שהנאצים עושים חוץ מלהשמיד את היהודים, זה להיות מאוד מאוד מוטרדים, לא מהיהודים, אלא מהחצי יהודים, והרבע יהודים, והשמינית יהודים. אז צריך למצוא אותם. צריך למצוא אותם. ולוודא שהם לא יעבירו את זה הלאה. לוודא, אם לא להש... חו... להשמיד אותם, זה לפעמים בעיה, כי אם הם חצי יהודים, אז אולי הם גם חצי גר... גרמנים. כן.
0: ואז מה, נשמיד גרמנים? אז
1: נשמיד גרמנים, גם נאבד את העם הגרמני, וגם נעורר הרבה תרעומת. דיברנו קודם על, ה... על זה שהמשטר צריך לקבל גיבוי, גם משטר טוטליטרי, להתחיל להשמיד אה, אנשים שהם לגמרי, כן, יותר קשה להפריד אותם מגוף העם הגרמני, כן. אה, אבל לעקר אותם אולי אפשר, כי כבר הראינו שהציבור מסכים שנעקר חולי נפש גרמנים.
0: גרמנים, אפילו גרמנים, מלאים. גרמנים, גרמנים לגמרי.
1: נכון. כן? עם סכיזופרניה, עם הדיפרסיה, עם אפילפסיה, עם כל מיני דברים כאלה. אז עיקור עוד איכשהו עובר, אולי צריך לעקר את החצי יהודים ואת הרבע יהודים, ובאמת עולות לא מעט יוזמות בתחום הזה של האס-אס, ושמתחילות לצאת לפועל, אז כבר המלחמה, כאילו, חלק מהדברים האלה בסוף לא קורים, אבל בפירוש הם עסוקים בשאלה הזאת, והם עסוקים בה עם, עם חשיבה מנדלית מאוד עמוקה, וזה ממש יש לנו לא מעט ציטוטים של היטלר, שככה מתפרץ בזעם כמה שהיהודים מתמנדלים, ואנחנו צריכים בכוונה למנדל אותם כדי לגלות את התכונות היהודיות שלהם. <אח> ולא רק
0: היטלר, גם הימלר וגם בכירים אחרים במשטר הנאצי. זה אומר משהו מאוד חשוב, כי הם באמת האמינו שהדברים שהם עושים הם מתומחי מדע. אם זה דבר שהפך ממש לפועל ולהטיות באיך שהם דיברו, ברור שבאידיאולוגיה שלהם הם האמינו, זה ברור, כן? אבל הם גם ממש האמינו בצידוקים או בתימוכים שהם הביאו מתוך המדע, והם אפילו חשבו שאפשר להוכיח את הדברים האלה בעזרת למנדל לו עוד פעם את היהודים ולראות איך זה קורה שהגן הזה כל הזמן יוצא החוצה ובא לביטוי. וזה מעביר... אני חושבת עוד רובד מאוד מאוד עמוק, שאולי אנחנו כולנו מבינים אותו כבר, או נראה לנו שאנחנו מבינים אותו, אבל הוא באמת מייצר עוד חלחול של ההבנה של עד כמה עמוק האידיאולוגיה והמדע חברו כאן יחד, אף על פי שזה לא היה חייב לקרות, כי מנדל לא אמר את מה שכל uh, האנשים שהגיעו אחריו אמרו ופיתחו.
1: Uh, נכון, נכון מאוד, וגם uh, יש, יש כל מיני ויכוחים בקרב היסטוריונים, ככה שבעצם השאלה שלך, ההערה שלך מעלה uh, או מזכירה לי, uh, גם, גם ויכוחים על, על uh, עד כמה באמת הם יכלו להאמין שהפרויקט שלהם יעבוד מדעית, כי דווקא גנים רצסיביים, אם אתה משמיד או מעקר רק את אלה שאצלם אתה רואה את הגנים האלה, אז אפשר בחישוב די פשוט להראות שבעצם רוב הגנים אתה... שהקצב של, של, של הדילול של הגנים האלה מאוכלוסייה יהיה מאוד מאוד אטי. אתה תצטרך באמת אלף שנים עד שתוריד את, ה, את האחוז ביטוי, שלהם כן. באופן בכלל מורגש, כן. כי, כי רוב הגנים הרצסיביים נמצאים בלי שתראה אותם. מה, הם לא הבינו את זה? אז, ואם הם הבינו את זה, אז, אז בעצם זה אומר ש... כן, שהם היו צריכים להבין שמה שהם עושים לא, לא יעבוד. ואם הם לא הבינו את זה, אז הם טיפשים, אז מה, כן, יש איזה ויכוחים כאן. עכשיו, התשובה בגדול היא שהם הבינו את זה, אבל הם חשבו שגם, א' אמרו, יש לנו זמן, והם חשבו שגם הורדה קטנה, כן, גם אם נוריד אפילו בחמישה אחוז את השכיחות של הגנים האלה, זה שווה את, ה, את המאמץ, כן? זה לא, אנחנו לא, אנחנו מבינים, זה ייקח זמן, וחוץ מזה, הם עשו קצת חישובים שהראו שזה גם ילך יותר מהר. כן. <אם-> אבל שאלה אחרת, שאולי שאלה יותר קשה, היא השאלה הגדולה על, על עד כמה המדע, עד כמה הם באמת התייחסו ברצינות למדע שלהם, ועד כמה המדע שלהם היה מדע רציני, כן? כי אנחנו מאוד אוהבים אה, לחשוב על המדע של הנאצים כאילו הוא פסאודו-מדע, או לחלופין כאילו הם פסאודו-מדענים. כלומר, או שהם טיפוסים ציניים ש... שגם אם המדע לא היה מראה את זה, הם, הם היו עושים את זה מסיבות אחרות, מה שנכון אגב, כן? כלומר, כן. המדע פה הוא, מסייע, הוא מצד אחד מעודד אותם לחשוב בצורות מסוימות, ומצד אחר גם מעודד אותם ליישם את המדיניות באופן מסוים, אבל הם לא כבולים אליו בשום צורה. כן, הוא אמצעי, ואם הוא לא יתאים, הוא אז הם יתאים, אז יעשו, אז יעשו משהו פסיס, אחר, נכון, זה, 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 די, ברור. זה די ברור. Uh, המדע הוא כלי שרת, ובה בעת הוא כן גם מעצב באופן מסוים את האופן שבו הם חושבים. והוא מדע uh, שמבחינתם הוא תקף, הוא אמיתי. כלומר, זה פחות קל ממה שהיינו רוצים שזה יהיה, פשוט להגיד, תראי, הם גם רעים, גם טיפשים, <laughs> גם uh, זה לא מדע <laughs> אמיתי, וגם... נכון, זה, זה, זה הרבה זה, יותר זה, מורכב. זה, הבעיה היא שמנדליזם, עד היום אנחנו מלמדים אותו בבית ספר, נכון? אז אנחנו לא, לא יכולים להגיד, זה פשוט שטויות. ושהם לוקחים אותו לא סתם ברצינות, הם לוקחים אותו ברצינות תהומית, כן? הם לוקחים אותו ברצינות הרבה יותר מאיתנו באיזשהו מובן. והופכים אותו לתוכנית לפעולה. וזה מציב שאלות קשות, גם על מהו מדע, ו... והאם יש מדע מוסרי או לא מוסרי. אולי נדבר על זה בפרקים כן, ה- הבאים. כן, בפרק החמישי אולי זה שאלות okay. שיחזרו. אז הנה כבר, עשינו טיזר.
0: מרתק. <laughs> שנסכם? <laughs> בבקשה. התחלנו את הפרק בלמידה של מושג משמעותי נוסף בסיפור שלנו, איאוגניקה. את המושג טבע פרנסיס גלטון בשנות ה-80 של המאה ה-19. גלטון וחוקרים מאורגניקאים נוספים הוטרדו מהרעיון שדווקא אנשים עניים, שגם חולים יותר, מתרבים יותר מבני ובנות המעמדות הגבוהים, בעלי התכונות הטובות, למשל אינטלקטואליות. זו הסיבה שהם החלו להתאגד בארגונים המבקשים לקחת אחריות על התורשה האנושית, לדאוג שהטובים יתרבו יותר, ושבעלי התכונות הרעות, או הבעייתיות, יפסיקו להתרבות. זאת אומרת שהיאוגניקה היא בעצם תנועה חברתית ומדעית ששואפת להשפיע על האבולוציה האנושית. חוקי העיקור שחוקקו באירופה ובארצות הברית היו מבוססים על הרעיון ההיאוגני. הם היו וולונטריים, כלומר הצריכו את הסכמתו של מי שמיועד לעיקור או הסכמת משפחתו. אבל יישומם, לווה בהפעלת לחץ משמעותי על בני ובנות המשפחה. חוקי העיקור הם דוגמה מובהקת לאאוגניקה שלילית, כלומר, לרעיון שאפשר וצריך לדלל את התכונות הבעייתיות מתוך מאגר הגנים של החברה האנושית. כפי שלמדנו בפרק הקודם, למחשבה המנדלית חברו רעיונות מגוונים, ובהם רעיונות מדעיים וחברתיים, גם במצבים שבהם אותו החיבור לא בהכרח מחויב מהתורה המנדלית. החיבור שלו ייחדנו את הפרק הוא זה שבין איוגניקה ומנדליזם. ביולי 1933 נחקק חוק היקור הנאצי, שקפה עיקור על אדם שסובל מאחת הבעיות המופיעות ברשימת המחלות בחוק, למשל מוגבלות שכלית, סכיזופרניה, אפילפסיה, עיוורון ועוד. הנאצים שאפו להיפטר ממצבים אלה. למנוע מהגנים שהם חשבו שאחראים לאותם מצבים לעבור לדורות הבאים. מכאן שגם במקרים שבהם אדם נרפא ממצב שהיה לו, או נטל תרופות שסייעו לו לשמור על איזון ולנהל חיים נורמטיביים, נכפה עליו לעבור את הליך העיקור. נוסף על יישום ההיאוגניקה השלילית בשילוב המנדלי, הנאצים פעלו גם בערוץ ההיאוגניקה החיובית, לאור התפיסות הגזעיות-גנטיות שבהן האמינו. הם שאפו למצוא את האנשים שמחזיקים בגנים הטהורים ביותר של הגזע הנורדי המקורי, ועודדו אותם להינשא זה לזה. אותם אנשים נמצאו בכפרים בדרך כלל, והקדישו את חייהם לדברים החשובים באמת. עבודת אדמה וחיי משפחה. המושג מנדליזם הפך לפועל של ממש בשפה הגרמנית, וגם בכירים בהנהגה הנאצית השתמשו בו. הזכרנו גם את הבעיה היהודית בהקשר הזה. לפי הנאצים, הגנים היהודים מתמנדלים החוצה ובאים לביטוי, והמטרה היא לגרום להם להיעלם ממאגר הגנים. זאת אומרת שהמאבק ביהודים הוא לא רק מאבק בתכונות היהודיות, אלא גם בגנים יהודיים. על בסיס הסברים אלה, תכננו הנאצים לעקר את מי שהוא חצי יהודי או רבע יהודי, כדי שאותם גנים יהודים רציסיביים לא יעברו הלאה. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, הפרק השלישי, דוקטור אמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם. תודה ליובל לונגר, תחקרנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. אתן ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת כאן עסקתיים בפייסבוק, אנחנו מתדיינים שם על כל מיני תכנים שאתן תודה רבה על ההאזנה, גם בפרק הזה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.